0: Salve, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, nosso podcast chamado Crise ou Projeto Vivendo na Educação Brasileira. A ideia aqui é partilhar experiências sobre a questão da educação básica nas suas mais diversas vertentes a partir da perspectiva de quem vive isso todos os dias como professores no caso nós dois aqui e ao mesmo tempo fornecer algumas sugestões e alternativas para os constantes desafios que são experienciados pela educação brasileira desde sempre o meu nome é Walter Silva professor de História da Rede Pública do Distrito Federal. E eu gostaria de dizer oi ao meu amigo, para que ele possa se apresentar. Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe. Eu
1: estou professor da Rede Privada do Interior da Bahia e também professor substituto do Instituto Federal da Bahia. Nós estamos aqui para a gente sempre pensar e organizar as nossas ideias e transmitir os nossos conceitos para os nossos colegas. Crise ou projeto remete a uma frase do grande Darcy Ribeiro, sociólogo, que muito trabalhou em relação à educação nos governos João Goulart e também no governo Brizola, no Rio de Janeiro. Ele dizia que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Então, com essa dúvida, se nós ainda estamos vivendo na crise da educação brasileira, ou se nós estamos vivendo um projeto, de fato, para melhorar a nossa qualidade educacional, a gente começa hoje com o nosso primeiro episódio
0: a pandemia a serviço do projeto bolsonarista de educação. É isso aí. Antes de tudo, pode ser interessante nós observarmos e comentarmos a postura do governo Bolsonaro acerca da questão da educação antes mesmo da pandemia chegar. Como nós sabemos, desde que o governo Bolsonaro assumiu a presidência em janeiro de 2019, temos muitos projetos ou anteprojetos Podemos dizer assim, voltados para a educação. Projetos que estão completamente alinhados, sobretudo, com interesses privados, e projetos que inclusive vão ter apoio, sobretudo, daqueles que vão se beneficiar financeiramente dentro dessa questão. Quando nós falamos sobre o projeto Futurice. Por exemplo, que dava bastante ênfase à questão da educação à distância, que é algo que interessa, sobretudo, donos de estabelecimentos de ensino privados, afinal de contas, pensar numa plataforma à distância geraria um contexto em que eles poderiam economizar determinados custos né, em relação às instalações físicas, em relação à questão de iluminação e mesmo a que- contratação de terceirizados, em relação à questão da limpeza, e exatamente nesse momento de pandemia nós vemos o um discurso pró uma educação à distância ganhar muita força né até mesmo em virtude da situação de excepcionalidade que nós vivemos com a questão do isolamento social é isso mesmo o bolsonaro ele já tinha uma
1: política muito peculiar para educação ele não tinha pela primeira vez um objetivo de universalizar ou melhorar a educação o projeto bolsonarista de educação é um projeto paranoico de combate de guerra cultural a tudo que ele acha ruim tem que mudar isso daí, tá ok? é a frase que resume muito o pensar sobre educação de Bolsonaro e seus asseclas eles pensam de maneira muito tacanha Quero tirar os meus inimigos, quero tirar os meus adversários do mundo da educação. Eles sequer pensam, vamos formar professores melhores, mais neutros. Eles querem formar professores do modo dele, que vão ensinar o que eles acreditam e não o que a nação brasileira precisa. Isso mostra na nomeação dos dois ministros que nós tivemos, dois ministros olavistas, Paranoicos que acreditam que existe uma conspiração globalista no nosso mundo e que vão combatê-la ferozmente. Quais são os projetos de educação que eles fizeram até agora? Cantar o hino nacional nas escolas? Ler histórias infantis para as nossas crianças? Veja bem, é uma ideia boa. Mas o que, que isso muda de fato
0: na nossa educação? É O projeto bolsonarista ele pode ser muito bem exemplificado a partir da insistência na questão das escolas cívico-militares. É um projeto educacional que leva em consideração apenas uma visão extremamente tradicionalista da questão da educação, uma educação que busca silenciar os alunos, fazer com que todos se portem da mesma forma, da mesma maneira e sejam apenas reprodutores de um discurso oficial. E daí vem a questão da ênfase do nacionalismo e, sobretudo, desse cenário imagético das Forças Armadas como símbolo, uma representação concreta do país. E veja bem, volta.
1: a gente não vai nem falar se escola militar é boa ou se ela é ruim, mas se a gente olhar do ponto de vista da escola civil-militar, ela é inoperante, porque ela não é uma escola nem civil nem militar Então ela não pega o melhor dos dois cenários Ela pega só o pior dos dois cenários Que é o militarismo exacerbado Só que não pega, por exemplo, a remuneração dos professores Alta como é no caso das escolas militares, de fato Nem o tempo que eles têm de planejamento, de organização Ou seja, ele pega o pior dos dois cenários e joga para as escolas E é uma política também perene, é uma política sazonal porque você transfere a verba para os militares estarem na escola naquele momento. Então, mesmo que fosse uma política efetiva e ela não é, o que que acontece? Ela vai acabar, porque pode mudar os governos estaduais e acabar. Pode mudar o governo federal e ela acabar. Se eles têm realmente um projeto militarista, eles deveriam ter feito escolas militares, como as escolas da polícia, as escolas do bombeiro, as escolas do exército espalhadas pelo Brasil. E, de fato, eles não fizeram isso. Porque eles estão pensando em quê? Em criar uma cortina de fumaça. Porque nenhum projeto para educação que eles acreditam ser correto eles têm.
0: Além do fato de ser uma solução meramente, simplesmente propagandística. Afinal de contas, quando eles falam em escola cívico-militar, eles buscam evocar para a população em geral exatamente o modelo das escolas militares. Quando você, Felipe, colocou muito bem que, na verdade, o que está sendo vendido é completamente diferente do que está sendo propagado. Falamos mais cedo da questão da educação à distância das aulas virtuais, algo que está se impondo nesse período de isolamento social como uma alternativa, sobretudo, para escolas públicas e particulares. Mas isso é algo também que vem sendo propagado, que vem sendo estimulado já há um certo tempo. Quando a gente fala sobre a questão da reforma do novo ensino médio, a reforma do novo ensino médio, inclusive, fala de ter, no máximo, 20% do curso no ensino básico, no ensino regular. E uma dessas características desses projetos macro sobre a questão da educação que tem sido apresentada pelo MEC nos últimos anos, é que todos eles buscam uma única alternativa para quadros que, na verdade, são multifacetados, são Realidades completamente diferentes existem realidades diferentes entre escolas privadas e não se leva em consideração absolutamente nenhum tipo de iniciativa para buscar descentralizar as discussões acerca do nosso modelo educacional Felipe, você quer contar como está esse processo da adoção da educação da distância nas escolas que você está trabalhando nesse período de isolamento social? Perfeito, Walter na escola privada
1: eu ensino duas disciplinas, História e Inteligência Socioemocional. Só que lá não está tendo educação a distância. O que lá está tendo é vídeo-aula. Ou seja, efetivamente não está acontecendo educação. Nós damos vídeo-aula. É muito bom para um cursinho, é muito bom para alguns momentos de educação a distância, mas não é efetivo, porque eu chego, vomito matéria, mostro algumas imagens, mostro alguns textos. É interessante, mas eu não vejo o aluno fazendo, eu não consigo nem saber se o aluno está ali, porque alunos de sexto a terceira série do ensino médio não são os alunos mais conhecidos por serem maduros. E, e é incrível como não saber o que ele está fazendo remete que a maioria dos professores joga muito atividade para ele fazer em casa, só que ele está tendo um bom período cheio de videoaulas, ou seja, a gente está sobrecarregando eles e eles de fato não estão aprendendo, porque a gente não consegue visualizar, a gente não consegue vislumbrar o que está acontecendo no processo de aprendizagem deles. Eu penso assim, eu já iniciei e já fiz especialização que tinha uma parte à distância, mas eu era adulto, eu tinha maturidade para estar cursando ali, não é mesmo? E isso que essas crianças e esses adolescentes não têm. A segunda parte é que no, no Instituto Federal da Bahia, a gente está concluindo um ano de 2019, porque o calendário está atrasado e nosso calendário atrasa com frequência, porque a gente vive numa cidade que o núcleo principal, a sede do município, ela é bem menor do que a quantidade de habitantes e a gente depende do transporte público para os alunos chegarem. E acaba que a gente tem uma dificuldade com a Prefeitura para viabilizar esse transporte. Então a gente sempre acaba devendo cargo horário para ser completada depois. Então o Instituto Federal da Bahia permitiu que a gente terminasse 2019, mas não iniciasse 2020. Hoje, com 40 dias de ensino à distância, 40 não, 60 dias quase já, a gente conseguiu que o último aluno tivesse acesso à internet. Porque a gente tem aluno que mora em zona rural, em território colombola, em território indígena e que mesmo a escola remanejando algumas verbas de assistência social para financiar a internet desses estudantes nesse período, as empresas não chegam até lá. Não tem um ponto de internet na zona rural. Lá vou ter três, quatro clientes então a gente tem que insistir. Passou dois meses insistindo para instalar para conseguir efetivar esse processo E assim eles estão atrasados Cada aluno que ingressou depois No acesso à internet Ele vai ter um novo cronograma de estudo Porque os outros colegas Enquanto os colegas estão concluindo esse período Ele está na realidade iniciando Então a gente começa a partir por aí O problema é na internet Nem todo mundo tem acesso à internet E muitas vezes não tem porque não tem dinheiro Mas porque mora na periferia Das grandes cidades Mora numa zona rural Mora numa zona afastada onde não é atraente para as empresas telefônicas chegarem. Numa grande cidade você ainda tem sinastro satélite, torres perto, de bairros periféricos, mas numa pequena cidade que é dividida como a minha em pequenos grupos urbanos, você não vai ter torres de celular em todos esses grupos urbanos e muito menos em todas as, as áreas rurais. E é por isso que o IFBA não quer iniciar 2020, não quer que, as escolas que estão em 2020 continuem, porque uma coisa é a gente conseguir remanejar provisoriamente um mês, dois meses uma verba de assistência social para o estudante financiar a internet dele. Outra coisa a gente vai fazer isso permanentemente por não sabe quanto tempo a gente vai fazer isso, ainda mais num período que a gente sabe que a arrecadação do governo está sendo menor, porque o comércio está fechado, a indústria está fechada. Então a gente não sabe se essa verba que foi discricionada para o Instituto, a gente vai tê-la de forma efetiva até o final. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, em todos, na escola privada acontece isso também. Você está dando aula, Videoaula. No IFIB é mais parecido com educação à distância. Existem videoaulas, mas não é o principal, né não é o que acontece. Por exemplo, você está dando uma videoaula e de repente passa uma criança chorando, passa um cachorro, a mãe briga, o pai briga, a avó mexe em alguma coisa. E aí o que acontece? As casas não são. Ainda mais no momento de pandemia, onde a maioria das pessoas estão em casa, as casas não são espaços de aprendizagem. Eu tenho, por exemplo, alunos gêmeos que cada um tem que ficar no computador distante, um fica no banheiro e outro fica na sala, isso não existe porque não existe outro lugar para outro ficar e aí quando alguém precisa usar o banheiro ele tem que dar licença, isso faz sentido não faz sentido, a gente não tem espaço para vislumbrar essa educação à distância nesse momento. E é, e é muito importante a gente falar de educação à distância, porque se a gente lembrar que o Paulo Guedes, o posto Ipiranga da educação na campanha presidencial, era o Chanto que é o presidente da Associação de Ensino à Distância do Brasil, inclusive coordenou durante muito tempo, com um o Getúlio Vargas, essa área. Ou seja, é a galera cobrando a conta. olha Vamos incentivar então a educação à distância Vamos aproveitar esse momento de pandemia E cobrar essa conta Porque a gente financiou sua campanha Então a galera da educação à distância Estava fomentando as políticas educacionais De Bolsonaro na campanha E aí se a gente pega algumas questões Por exemplo, a Laureate ultimamente ela foi acusada De corrigir as provas todas por computador Inclusive provas discursivas Porque o computador já está ali Com seu algoritmo e tudo mais já consegue corrigir provas discursivas. Então, o que que acontece? Esse computador, essa máquina, vai corrigir de forma decentemente? Os próprios alunos da instituição são contra, porque existem disparidades. Ele vai procurando palavras-chave. Então, se eu jogar um monte de palavras-chave ali, eu consigo enganar o computador perfeitamente. É isso que está acontecendo também na educação em distância. Mas eles não estão nem aí, porque eles querem impor esse modelo educacional.
0: E é interessante perceber o quanto que tem crescido nos veículos de comunicação, é, textos e análises dizendo que a educação à distância veio para ficar na educação básica. Então a pandemia, ela tem, até nesse sentido, ela tem servido de instrumento para que o governo federal imponha esse projeto para a questão da educação à distância no Brasil.
1: Claro, eu li um artigo de um desses jornalistas do YouTube, ele é filósofo, inclusive, o que me surpreende, ele criticava veementemente as universidades públicas por não começar o ensino à distância como as privadas, só que ele desconhece que boa parte das universidades públicas, os alunos não têm internet, não têm condições de, em casa sadias e tranquilas para que eles investam nesse processo, e aí como é que a gente faz? No ensino privado, os alunos costumam ter computadores, né? Eles têm um nível financeiro que permite fazer isso Eles não podem ser culpados por isso. Mas no ensino público, a realidade não é assim, principalmente a política de cotas sociais, onde a gente coloca estudantes que eram de escola pública e tiveram menos oportunidades, tanto financeiras quanto educacionais, para continuar seus estudos.
0: Bom, aqui no Distrito Federal, as aulas foram suspensas a partir de um decreto publicado no dia 11 de março de 2020, sendo, portanto, a primeira unidade federativa do Brasil a adotar essa medida. Inicialmente, a suspensão ela foi considerada como uma antecipação das férias, mas conforme as semanas foram passando e os dados da Secretaria de Saúde deixaram bem claros que a situação de excepcionalidade não iria pindar se encerrar-se tão cedo, Passamos a viver um momento de indefinição. O governo do Distrito Federal buscou espaço em algumas emissoras de televisão para a veiculação de teleaulas, além de lançar uma plataforma virtual utilizando-se do Google de sala de aula, mas as atividades até a gravação deste podcast eram meramente opcionais, uma opção para o aluno poder dar continuidade ao seu estudo e nada mais. Atualmente, discutem-se medidas para buscar ampliar ao máximo possível o alcance dos recursos à distância. O governador anunciou que vai bancar pacotes de internet para as famílias de comprovar a baixa renda, além de desenvolver uma logística voltada para a disponibilização das atividades de forma impressa para que os alunos possam ir para a escola e ter acesso a esse material. E é aqui que eu queria fazer algumas considerações acerca da imensa dificuldade em garantir essa equidade no acesso da rede pública do Distrito Federal. Quando lançou a plataforma, o GDF anunciou que 90% dos alunos tinham acesso à internet. O número pode parecer grande, mas ele tem problemas tanto de ordem quantitativa como qualitativa. Na questão quantitativa, eh, estamos falando de 10% de alunos que não têm oportunidade de ter acesso aos materiais que os outros 90% tinham e já começou sua largada nessa corrida muito, mais muito atrás. E, finalmente, quando a gente fala do aspecto qualitativo, acesso à internet não necessariamente significa condições de trabalhar com esse material. Afinal, quem só tem uma 3G pré-paga também tem acesso à internet. Também pode estar dentro deste número. Mesmo com a banda larga, pode haver também problema de falta de disponibilidade de computadores ou mesmo de celular. Portanto, quando a gente pensa nesses 90%, a efetiva capilaridade desses 90%, na prática, é menor a gente consegue atingir menos do que 90% dessas pessoas. e Isso sem contar a questão da redução drástica do orçamento familiar. No Distrito Federal, a taxa de desemprego subiu para 20,7%. Ou seja, nós estamos falando aqui de um contexto em que a cada cinco pessoas economicamente ativas, uma está desempregada. Nós estamos numa constante corrida contra o relógio, pois quanto mais tempo passa, menor fica a capilaridade, as condições de acesso ao material e maior vai sendo o empobrecimento dessas famílias. E é nisso que o micro encontra-se com o macro, pois ainda há uma definição muito grande sobre a questão dos processos seletivos, né? Quanto que eles vão ser adiados? Hoje a gente fala em adiamento do Enem, mas até aqui, esse momento, nós estamos falando de adiamento somente de, em 30, 60 dias. Será que isso vai ser o bastante para que essas pessoas que estão efetivamente sem aula consigam se preparar? <música> E não é somente a educação à distância que tem sido discutida nos últimos tempos e que também possui as suas limitações, não é mesmo, Felipe?
1: O o projeto de educação domiciliar
0: desse grupo
1: religioso do governo também é muito sensível. Qual é o plano dos caras? A educação à distância está acontecendo. Olha só como a gente pode, nessa educação à distância, funcionar a educação em casa e assim a gente vai tirar o estudante permanentemente da escola. Aproveitando esse ensejo da educação à distância você parte também para a questão do ensino domiciliar. Os estudantes que têm mais condições eles evidentemente estão conseguindo se virar bem na questão do ensino à distância, né? Bem ou mal eles vão conseguir cumprir, tirar a sua nota, passar de ano e outras coisinhas mais Só que o que que acontece? Isso vai ser utilizado largamente como propaganda do ensino domiciliar, do ensino em casa, só que o ensino em casa não é esse ensino à distância que está acontecendo, é o que? É os pais, as mães ou alguém da família ministrarem esses cursos para as crianças em casa, como acontece muito em algumas regiões dos Estados Unidos, por que, é que eles querem fazer isso? Porque eles não acreditam que o sistema educacional vai ensinar os seus valores, E aí é um grande problema, porque a educação não existe para ensinar valores privados, valores familiares ou valores religiosos. A educação existe para ensinar valores de Estado, para cultuar a sociabilidade, para cultuar o respeito. Não é para cultuar os valores familiares, senão nunca tinha sido construída a primeira escola. E aí, o que, que eles querem na realidade? Eles querem atirar a ciência dessa questão do mundo. não é? Então o mundo ele vai deixar de ser ensinado a partir da ótica científica para ser ensinado a partir da ótica religiosa ou da ótica familiar. Não vai ter o pluralismo de ideias, não vai ter a diversidade de opções, não vai ter uma rigorosidade científica. E assim a gente vai perder muitas mentes. Então, essa questão da educação domiciliar, ela acaba sendo apenas uma transmissão de dados, independente do aluno ter análise crítica ou não. Então... Ele vai fazer uma prova no fim do ano Se ele consegue reproduzir dados tal para um gravador Ele vai ser atestada a qualidade Do ensino domiciliar Só que a educação ela não pode ser Uma educação bancária Como diria o professor Paulo Freire né? Onde os conhecimentos são Dinheiro que a gente deposita ali E depois saca todo quando é preciso A nossa educação é diferente E isso a gente chega na questão do Enem Para analisar a situação do Enem, nós temos que primeiro compreender qual é o objetivo do exame, que visa compor um panorama do ensino médio brasileiro, analisando escolas, cidades e estados, podendo ter um raio-x da situação e assim orientar as políticas públicas. Isso mostra que, ao contrário do que pensa o Entraube, o Enem serve sim para corrigir injustiças. É para isso que ele existe. Mas não vou mais falar sobre ele porque o mimimi do ministro é muito grande. Ah, coitadinho, sou perseguido. Você é ministro, pô. Está aí para executar as políticas de educação para a totalidade da população brasileira, não para seus eleitores. Não precisava nem ser a maioria. Mas sendo a maioria de estudantes brasileiros que estão sem ter aula, o Enem deveria e deve ser adiado. Aliás, não foi o presidente Bolsonaro que disse que as minorias têm que se curvar. Essa história de Estado laico não! É Estado cristão! As minorias têm que se curvar a Discordo dessa frase fascista, mas se ele tivesse o mínimo de coerência, a adiaria ainda mais adapta. E não para 30, 60 dias, mas sim por tempo indeterminado, até que a situação se resolva pelo país ou que se faça provas diferentes dependendo do Estado. O gigantesco banco de questões do INEP permite
0: isso. Mas que está sendo feito ao redor do mundo? De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Unibanco, ainda em maio, 16 de 18 países analisados tomaram algum tipo de providência em relação a seus processos seletivos, seja pela decisão pelo adiamento das provas, seja por outras medidas, como a redução do conteúdo ou mesmo o cancelamento dos certames. Os dois únicos países analisados que mantiveram o cronograma original foram a Alemanha, que já está numa etapa mais à frente em relação ao combate à pandemia do que nós, e ainda assim é uma questão discutível, cabe dizer, e o Japão. Só que no Japão, Felipe, nós temos o seguinte sistema. As avaliações se dão em etapas, sendo que a primeira aconteceu em janeiro, ou seja, antes da pandemia. A segunda etapa é descentralizada, ou seja, depende de cada universidade. Algumas universidades, inclusive, optaram por manter seus exames com os devidos cuidados, mas outras cancelaram e optaram por utilizar apenas a nota da primeira etapa de janeiro. E detalhe! Nós estamos ainda na primeira metade de 2020 e no Japão já existe uma discussão e uma preocupação sobre a questão do calendário escolar de 2021. Então a gente pode tirar daí que o único país que estava insistindo
1: nessa temeridade de continuar os calendários era o nosso. Todo mundo tomou uma atitude de não ir direto para as provas ou de não ir para as provas agora,
0: né? Exato. É evidente que cada país possui a sua particularidade e sua própria organização, mas essa pesquisa é bastante ilustrativa do fato de que o planejamento de calendário, dos processos seletivos e de todos os paradigmas que são impostos a nós por essa situação de excepcionalidade passa por uma coordenação e planejamento que precisa vir de cima. E, no nosso caso, as secretarias de educação distrital e estaduais estão Basicamente, largadas a sua própria sorte pelo MEC, pois, como temos ressaltado desde o início, não há projeto para a pandemia. O projeto é a manutenção dessa visão bolsonarista de negação da pandemia e de uma insistência, um retorno a uma normalidade que simplesmente não existe. A decisão de tocar esse adiamento do Enem não faz parte de uma proatividade, mas é apenas uma reação a uma pressão por parte da sociedade. a falta de reverberação nas secretarias de educação que decidiram criar o seu planejamento por conta própria e simplesmente ignorar o ministério. No fim das contas, seguimos na mesma, pois a decisão pelo adiamento, de forma alguma, indica algum tipo de mudança de postura, parte do ministro da educação. Por fim,
1: a gente tem que falar que a curta ampliação do período de inscrição também não é suficiente. Não sabemos quais serão as condições de aplicação do certame. Com certeza, sala de 40, 160, 100 participantes vai ser inviável. O custo vai aumentar, pois precisaremos de mais espaço, mais medidas de higiene que são desconhecidas agora. Vão planejar como, sem conhecer a situação pós-pandemia? Essa discussão não se encerra aqui, porque o simples adiamento não contempla ainda as necessidades para a prova. Vai ter muito pano para a manga ainda. né? E com ou sem esse ministro, a gente
0: precisa resolver essa questão. Então é isso, esse foi o nosso primeiro podcast, agradecemos ao carinho, ao prestígio, à audiência e também pela paciência, gostamos muito dessa experiência, esperamos fazer mais podcasts e eu gostaria de dar tchau para o meu amigo Felipe.
1: Tchau Walter, obrigado vocês por nos escutarem e a gente vai compartilhar depois mais histórias, mais preocupações. A respeito de quem trabalha na educação brasileira Seja essa educação do jeito que está aí Uma crise ou um projeto